1: unbelievable! Welkom bij een nieuw seizoen van de Sportamerica Fantasy Football Podcast. De draft is geweest en daarmee kunnen we te van stellen dat het nieuwe seizoen in full swing is. En zoals we aan het einde van vorige seizoen hebben beloofd, we zouden terugkomen met onze views op de draft, kijken waar iedereen terecht is gekomen en een beetje een analyse maken van welke rookies je dit jaar in het oog moet houden en welke je nou ja, nog wel even in de koelkast kunt zetten. En dat doe ik uiteraard niet alleen, sterker nog, ik zou het niet eens alleen kunnen. En waarom zou ik dat ook doen? Want er zit zoveel kennis om mij heen, want aan de ene kant hebben we de man die ik al heel vaak onze stadsguru heb genoemd, die meer stads heeft dan... ...sportseloot misschien wel. <laughs> uh, en als je dat wie niet, wie, niet weet wie dat is... ...dan moet je vaker op Twitter kijken. Ik heb het uiteraard over Jimmy Driessen.
0: Hey, Jurgen. Hallo.
1: Hey, uh, leuk je weer te spreken, Jim, lang geleden.
0: Ja, zeker. Ik heb, ik, ja, ik, de draft is geweest, het nieuwe seizoen begint te kriebelen... ...dus uh, ik heb er zin in, man.
1: Ja, en uh, nou, de ander, dat kan het ook mee eens zijn... ...als je de Sport Amerika covers in de gaten hebt gehouden... ...en dan zeker rond de draft... ...dan valt het je waarschijnlijk op dat er één naam... ...omnipresent is in, al, in alle coverage... En dat is uiteraard de man die alle previews heeft geschreven van de, van de belangrijkste rookies... ...die in elke podcast heeft gezeten over de draft. Lars Leeftink.
2: Goedenavond, lang niet gezien je.
1: Ja, nou ja, wij hebben elkaar natuurlijk vorige week nog gesproken in de recap van uh, ronde 1. En uh, toen heb ik jou uh, een soort van voorspelling gedaan... ...want jij had uh, geen pick voor mij in de, ronde, in, de, in de rookie draft die wij hebben gedaan in een in Dynasty League. Toen zei ik tegen jou, ik ga zeer waarschijnlijk Javante Williams op jouw voorspraak uh, voor je neus weghalen. Want ja. volgens mij in januari spraken we met elkaar en toen zei hij van... ah nou, iedereen heeft het over Harris en over Etienne, maar... Audi Williams in de gaten, want dat, dat wordt er ook wel een. Maar ja. goed, we lopen op de zaken vooruit. Want Williams komen we zo meteen uiteraard uh, tegen hoe we dit gaan doen. Uh, we lopen eerst even met je alle belangrijkste rookies langs. Dus de quarterbacks, de running backs, de wide receivers en de paar tight ends die er te doen. Uh, daarna gaan we ook bekijken welke van deze namen je ook moet hebben in een redraft league. Want in een dynasty league is het vrij logisch dat je ze, nou, zullen ze bijna allemaal gedraft gaan worden uiteraard. Maar in een redraft league, dus een hele nieuwe league waar alle spelers in meedoen. Zoals je normaal gesproken speelt. Uh, dan zullen niet alle rookies even belangrijk zijn. Dus daar gaan we naar kijken. En daarna nemen we ook de overige spelers nog even door. Want er zijn uiteraard een aantal uh, bijvoorbeeld quarterbacks die hele leuke wide receivers erbij hebben gekregen. Er zijn een aantal uh, running backs die ineens veel meer concurrentie hebben gekregen. Dus daar kijken we nog even naar de uh, winnaars en de verliezers. Nou, ik heb geen idee hoe lang het allemaal gaat duren. Het ziet er redelijk lang uit. Dus uh, ik zou zeggen, als je tegen die tijd nog bij bent, dan alvast uh, props en shout-out naar jou. Uh, maar laten we gewoon lekker beginnen bij het begin, jongens. En... Um, ja, Lars, ik zou zeggen, let jij maar even in. Want ik zou zeggen, jij bent natuurlijk Mr. Draft voor Sportamerika. En uh, ja, de eerste was natuurlijk voorspelbaar.
2: Ja, Trevor Lawrence. En uh, ik denk dat, uh, weet je, misschien loop ik dan iets te veel op de zaken vooruit al. Maar er zijn, als je puur naar Redraft Leagues kijkt, uh, nu al twee uh, quarterbacks die eigenlijk relevant zijn. Dat zijn Trevor Lawrence en, en Zach Wilson. Uh, dat zijn eigenlijk de twee die je waarschijnlijk ook wel gewoon gedraft ziet worden. Um, Trevor Lawrence heeft, gaat natuurlijk gewoon starter zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk. En uh, ja, wat er met Gardner Mission gaat gebeuren, geen idee. Ik weet ook niet of hij zijn uh, snor wil houden, maar dat moet hij zelf weten. Um, maar Lawrence heeft wel fantastische wapens meteen om zich heen. Als je kijkt ook wat voor, wat voor offense Jaguars inmiddels om hem heen gebouwd hebben. En natuurlijk ook Etienne erbij uh, via deze draft. Die uh, de Chark loopt er natuurlijk nog rond. Um, ja, en Zach Wilson die, uh, die heeft bij de Jets natuurlijk inmiddels een, een wel... De wapens die Sam Darnold vorig jaar niet had. En uh, ja, die heeft ook gewoon echt hele leuke dingen om mee te werken. Er zijn natuurlijk wel wat meer vraagtekens omheen. Zeker ja. het niveauverschil. Um, dus wat dat betreft is Lawrence natuurlijk wel de wat zekere keuze. Um, maar goed, ja, weet je, Wilson heeft eigenlijk alles goede offensive line. Uh, hij heeft de wapens om zich heen. Het enige die het eigenlijk nog kan verpesten is hij zelf.
1: Hey, en uh, Jim, uh, als we dan even doorkijken naar de rest van de quarterbacks. Uh, hoeveel, nou, neem, neem ze eerst eventjes door de belangrijkste en voeg er aan toe in wat voor uh, situatie die terechtkomen.
0: Nou, Justin, Justin Fields is denk ik degene die uh, het meest relevant wordt. Behalve Zach Wilson en Lawrence uh, tot nu toe. Uh, die is uh, gedraft door de Chicago Bears. En uh, die hebben natuurlijk afscheid genomen van Trubisky. Ze zitten nog steeds met vols uh, in hun maag. Maar het lijkt mij dat Fields uh, in ieder geval wel de starter zal worden. Dus, uh, dus Alan Robinson, daar komen we volgens mij ook nog op terug... dat, dat is wel een wide right receiver die je wil hebben natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus Justin Fields is eigenlijk wel al uh, redelijk fantasy relevant. Redelijk wil ik zeggen, in een one quarterback league... is het nog steeds geen hoge, hoge quarterback pick waard natuurlijk. Ja. Uh, Trey Lance uh, is iemand die qua fantasy misschien wel... Uh, ...een van de meest waardevolle uh, quarterbacks van deze draft is. Alleen niet uh, gelijk. Want hij zal bij de 49ers zal hij, uh, achter Jimmy G waarschijnlijk gaan starten. Althans op de bank gaan zitten. Ja. Uh, maar zijn upside als zeg maar, de 49ers straks met 0-4 uh, het seizoen beginnen... ...en hij komt er wel in. Het is wel iemand uh, die ook gewoon rushing is... ...en die prima aan het scheme van Shanahan uh, past... Dus uh, ja, dat is wel iemand die ik echt in de gaten wil houden, want dat is wel iemand met een, uh, die, die fantasy-wise gewoon beter kan zijn dan dat die daadwerkelijk als quarterback normaal is.
1: Ik uh, merk dat wij op een hele natuurlijke manier bij het doornemen van de namen eigenlijk steeds al meteen erbij noemen uh, wat de status is daar en, en of ze in Redraft uh, valuable zijn. Dus ik stel eigenlijk voor om de, het volgende hoofdstuk hier gewoon meteen bij te trekken. Dat we gewoon per naam die we doornemen ook meteen de Redraft value bekijken. Want anders gaan we denk ik heel dubbel uh, dit lijstje af. Ja. Uh, dus wat we toen nu toe hebben gehad, Trevor Lawrence en Zach Wilson, zeker uh, valide starters in Redraft. Misschien in, uh, in een 1QB League zal, zal Lawrence denk ik net op de grens zitten en Wilson misschien nog niet echt een starter zijn.
0: Nee, denk ik niet. Ja,
1: en Fields is misschien iemand die je als backup op je bank kan zetten. En nou, Land zal voor dit jaar nog niet uh, 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 een ding worden. Datzelfde geldt waarschijnlijk, als ik zo snel kijk, voor Mac Jones.
0: Ja, da, da, die zit achter Cam Newton natuurlijk. En die is... Uh, ja, Fantastisch. Na, natuurlijk niet meer, <laughs> niet meer de superster die, die bij de Carolina Panthers was. Wat zeg Je valt uh, een beetje weg,
1: Jim. Zijn je nou toekomstig MVP? <laughs>
0: Nee, uh, wow. die is, Cam Newton kan fantasy relevant zijn vanwege zijn, uh, zijn, touch sounds, zijn uh, ja. lopende touchdowns natuurlijk. En Mac Jones is wel een type quarterback wat ik niet graag in fantasy missie. Echt moet het puur van het pocket pass hebben. En ja, hij heeft gewoon geen upside in de running game.
1: Ja, ik denk dat we hier, uh, volgens mij staan deze namen niet echt genoemd. Uh, nou, ze staan in de, in de, in de verliezers genoemd. Uh, namelijk de, de, de tight ends van de uh, Patriots, uh, Johnny Smith en Hunter Henry, die uh, zouden natuurlijk erg gebaat zijn bij een eventuele switch. Als, als Belichick besluit om inderdaad Cam Newton te benchen en Mac Jones te starten, dan denk ik dat hun value in één keer omhoog schiet.
2: Ja, misschien wel inderdaad. Maar goed, het feit is ook dat ze er daar wel gewoon met z'n tweeën rondlopen. En natuurlijk, je, je kunt ze met z'n tweeën tegelijkertijd opstellen. Maar als je twee tight ends hebt, dan heb je natuurlijk al een stuk minder effectiviteit dan dat je in je eentje daar echt duidelijk de nummer één tight end bent. Dus ja. ik denk dat eigenlijk dat, dat gegeven in één in al ervoor zorgt dat hun value een beetje naar beneden gaat. En ik weet niet zozeer of de, 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 de manier waarop Mac Jones speelt, of dat heel veel anders is dan Cam Newton. Want Mac Jones is uiteindelijk ook het beste in, in, in die short en in die, in die midrange passes. Um, en ja, volgens mij, weet je weet Cam Newton, die krijgt de bal heel erg moeilijk 30 yards of meer tegenwoordig. Uh, dus ik weet niet per se of dat heel veel invloed ja. of verandering zal hebben. Maar misschien is Mac Jones inderdaad ja, de beter presterende quarterback. Dat zou natuurlijk wel
1: kunnen. Ik kan me wel een toekomstige famer uh, herinneren die heel lang in het search van de pages heeft gespeeld. Die ook niet echt per se goed was in <laughs> diepe ballen. Maar goed, we gaan, laten we lekker verder gaan. Uh, zijn er nog andere relevante QB situaties, uh, Lars, die je nog even onder de aandacht wil brengen na de draft?
2: Uh, nou ja, goed, ja, de, de Sean Watson-situatie natuurlijk. Uh, omdat we niet weten of de Sean Watson überhaupt gaat spelen. Uh, enige plek waar hij op dit moment komt is de rechtbank. Dus uh, <laughs> ja, voorlopig denk ik dat, uh, dat het uh, misschien wel heel realistisch is... en daarom hebben ze hem waarschijnlijk ook gedraft... Uh, dat Davis Mills van Stanford, die op zich volgens mij 13, 14, misschien 15 wedstrijden gespeeld heeft... dat hij misschien zomaar eens uh, in week 1 zou kunnen starten. Want ik ben nu, als we aan het spreken zijn, aan het opzoeken wie... Oh, ze hebben natuurlijk Tyrod Taylor nog... Ja, dan wordt het natuurlijk wel een lastige verhaal. Uh, maar goed, ja, weet je, voor hetzelfde geld is Davis Mills zo goed dat ze hem boven Tyrell Taylor verkiezen. Dat denk ik niet. Uh, maar goed, ja, weet je, dat is wel een situatie om in de gaten te houden, überhaupt qua quarterbacks. Want ja weet je als Watson gewoon mag spelen, zijn natuurlijk de nummer één optie. Uh, maar ja, als hij niet mag spelen, dan zijn of Tyrell Taylor of Davis Mills... zijn natuurlijk wel de, de naam om in de gaten te houden.
0: Maar, maar Lars, zou je een Mills sowieso willen als je ziet wat, die, wat voor offensieve wapens de Texans hebben?
2: Nee, niet. Nee, zeker niet. Dat is natuurlijk inderdaad wel een ding wat ook meteen zijn waarde naar beneden haalt. Uh, plus het feit dat ook Davis Mills uh, ja eigenlijk een beetje in de Mac Jones-categorie valt. Uh, als pocket passen, zullen we zeggen. Misschien wel iets mobieler dan dat. Maar ja. uh, weet je, ja, die twee combinaties en het feit dat hij eigenlijk niet zoveel ervaring op het veld heeft tot nu toe in college. Uh, ja, zorgt er wel voor dat inderdaad een Tyrell Taylor dan bijvoorbeeld normaal gesproken de voorkeur zal krijgen. En
1: dan hebben we nog in... Um... In Tampa Bay lijkt de Air apparent uh, gedraft zijn, al weet je dat met Tom Brady nooit zeker. Het, hij schijnt net zo lang door te willen gaan als Queen Elizabeth, dus wat dat betreft <laughs> uh, heeft hij nog een aantal jaar. Maar Kyle Trask?
2: Ja, nou, toen, ik, toen ik deze pick zag, uh, dus eigenlijk is dit de beste plek voor Kyle Trask om terecht te komen. Omdat hij uh, ja, op heel veel manieren, zeker qua hoe zijn lichaam is, is gemaakt en wat voor speelstijl hij heet, past hij perfect achter Tom Brady. Um, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij ook die kant op gaat. Maar weet je ja, als hij een jaar achter Tom Brady kan zitten... of twee jaar afhankelijk van hoe lang Brady door wil gaan... Uh, is Carl zeker in Fantasy en zeker in Dynasty... is die ja. denk ik wel een hele interessante naam. Maar
1: ja. we hebben nu voor, voor Redraft uiteraard nog geen nee, factor. Nee, tenzij niet. Brady. Want dat is natuurlijk wel, mocht er iets gebeuren met Brady... de Buccaneers in tegenstelling tot de Texans... hebben ongelooflijk veel wapens. Dus dan zou het zo maar kunnen ja. dat een Trask ineens meteen relevant is. Precies. Ja, dat
2: zou wel kunnen, ja.
1: Wil je nog, uh, wat ik zie hier in de aantekeningen, één van jullie heeft opgeschreven Aaron, Jordan, Aaron Rodgers, Jordan Love. Dat is, heeft niets nou, met de te maken. Ik had hem eigenlijk maken. gewoon niet op moeten schrijven. Maar, <laughs> maar je hebt het wel gedaan. Hè? Wat wil ja, je nog over kwijt, tellers?
2: Nou ja, wat ik erover kwijt wil is dat ja, je net zoals bij de Sean Watson er gewoon rekening mee moet houden dat Rodgers misschien uh, geen pekker is of in ieder geval niet eens wil of gaat spelen. Ja, dan is het heel simpel. Dan wordt normaal gesproken John Love voor de leeuw gegooid. En yeah. uh, de vraag is of dat dan ook een interessante naam is. Want het is een beetje dezelfde situatie als bij Davis Mills natuurlijk. Uh, je hebt daar, dus, uh, je hebt daar uh, natuurlijk Adams. En daar houdt het dan ook wel zo'n beetje mee op.
1: Ho, 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 ho. zit jij oh, hier nu Big Bob ja. Tonjan te, uh, <laughs> te dissen?
2: Oké. Okay, ja, dit gebeurt. Uh, Robert okay. Tonjan zal ik er dan ook bij zetten. Maar goed, dan, ja, weet je, dan moet je het verder doen met MVS. Met, met de Rookie en Rodgers. Uh, met ja. Lazard. Ja, weet je... Voor iemand die, die eigenlijk nou, twee jaar lang geen wedstrijd gespeeld heeft. Uh, ja, het, het is een hele grote gok, maar het is wel iets om in de gaten te houden, net zoals bij uh, de Sean Wat.
1: Ja. Uh, Jimmy, wil jij nog hier iets aan toevoegen of gaan we door met de running backs?
0: Nee, ik denk dat we al semi-relevante quarterbacks nou wel hebben besproken.
1: Mooi. Dan gaan we door. En uh, nou ja, ik weet nog dat we op een gegeven moment in de recap van de eerste ronde uh, bij de running backs kwamen. En Lars of Chris zei toen: meteen, Ah, kijk, nu wordt het leuk. Want inderdaad, uh, zo tegen het einde. Ik weet even de pick niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij. 24. Redelijk,
2: zeg je? 24 was Najee Harris. Ging
1: Nadia Harris, running back van Alabama, van het bord. En die ging naar de Steelers. Ja, en um, hebben we hier dan misschien wel de meest fantasy-relevante speler voor redraft leagues te pakken?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja,
1: 100%. Want Jimmy, waar zie jij Harris gaan? En misschien is het goed om daar ook een beetje een andere speler bij te noemen qua ballpark in de buurt van? Even
0: mijn rankings erbij halen. Sowieso running back 1 in ieder geval. Ja, qua, qua ja, maar Dat, qua, dat, qua dat is wel. Rookie.
1: Maar gewoon in redraft leagues ben ik heel benieuwd. Ik, uh, ik, uh, ik zal hem maar gewoon voorzetten. Ik zie haar waarschijnlijk zo ongeveer halverwege de tweede ronde van het bord gaan. Uh, ook omdat natuurlijk uh, de Steelers goede track records hebben met running backs. Uh, ik, ik, wat wil je zeggen, Jim?
0: Ik heb hem voor, uh, zeg maar, als... Als hij, qua dynasty value, als hij al is gedraft... ...zeg maar met de rookie draft... ...heb ik hem als uh, running back 13 staan... Uh, ...nog voor Gibson en Joe Mixon. En achter? Achter... Uh, ...Dobbins, Swift, Elliot.
1: Oké, okay, nou dat vind ik al heel interessant... ...dat Elliot bij jou dan op uh, plek 10 terecht is gekomen... Ja. ...of 11, maar dat, uh, dat, daar komen we een andere keer op terug. Trouwens misschien goed om vast te vermelden.
0: In een dynasty league, en niet in een redraft.
1: Oké, okay, en in een redraft...
0: Uh, zit Elliot wel een stuk hoger nog dan, uh, dan heb ik Elliot als quarterback 7back 7 en uh, Harris als nummer 19?
1: Okay, ja, want inderdaad, het is natuurlijk hè, de, de, de belangrijkste gedrafte running back van deze draft. Maar het is goed om te vermelden dat uh, ja, het blijven rookies, er kan van alles gebeuren. Ze kunnen het niet waarmaken, het kan niet werken. Dus hey, er moet altijd een foutmarsje. Maar ja, de, gezien het gebrek aan competitie dat hij toch heeft bij Pittsburgh, lijkt het bijna niet anders te kunnen of Harris gaat een, product, een productief seizoen draaien.
0: Ja, maar we ja. moeten alleen maar kijken naar vorig seizoen met uh, Clyde Edward seller
2: ja,
1: Daar staan echt, we staan niks van bij. <laughs> nee, maar dat was
0: de perfecte landingplaats. Had in principe ja. geen concurrentie, ook door, door een optout van, uh, van Williams. En dat mm -hmm. is gewoon echt een teleurstelling. En die staat nou in mijn uh, Redraft-ranking op plek 20 achter, achter, achter naar G Harris. Nou, dus kun ja. je nagaan.
1: Wat het voor mij ook echt meteen een ideaal target maakt voor Redraft Leagues. Want het ja, kan bijna alleen maar beter gaan dan vorig jaar met die jongen. Uh, maar goed, wij gaan lekker door hier met de, de rookies. En uh, de volgende twee die uh, komen, ik denk dat we toch wel een beetje kunnen spreken van uh, ja, toch een, beetje een, een hele duidelijke top drie. In de... zo, zo waren er maar drie running backs gedraft in de eerste twee of drie rondes volgens mij. Um, maar Travis Etienne van Clemson naar de Jaguars en Javante Williams van North Carolina naar de Broncos. Ja, en eigenlijk kan je daar, uh, Lars, een redelijk vergelijkbaar verhaaltje over ophangen.
2: Ja, nou ja, in het geval van, uh, van Travis Etienne is het natuurlijk zo dat hij wel wat meer concurrentie heeft op uh, de positie. Want ja, ja. weet je, bedoel, daar loopt James Robinson nog rond en ook Carlos Hyde hebben ze opgepikt. Dus uh, dat breekt meteen zijn waarde al wat naar beneden. Maar voordeel is wel dat Etienne natuurlijk ook een hele goede pass-catching running back is. Uh, wat zijn waarde weer wat omhoog gooit. En hij heeft natuurlijk Trevor Lawrence als quarterback. Um, dus ik denk dat Travis Etienne, ondanks die, die concurrentie die hij met Robinson en met Hyde heeft, denk ik dat hij zijn fantasywaarde wel gewoon ja. zal houden. Maar de, Javante Williams is, is wat mij betreft running back 2 als we kijken naar deze uh, draft class uh, achter Najee Harris, want uh, ja, de enige concurrent die hij heeft. Uh, is Melvin Gordon, ik heb het idee dat Melvin Gordon een beetje uit elkaar aan het vallen is. Dus het is echt wat mij betreft een kwestie van twijfel voordat uh, Javante Williams dan uh, ja, daadwerkelijk running back 1 wordt daar. Zoals we dat vorig jaar met Ekers gezien hebben, zoals we dat vorig jaar met Dobbins gezien hebben. Uh, ik, de, ik denk dat in het begin Gordon wel de nummer 1 running back zal zijn. Maar in de loop van het jaar gaat Williams normaal gesproken die eerste plek overnemen. Uh, ja, en dan is natuurlijk de vraag, weet je, is die dan ook nog relevant als pass catcher? Dat zou die wel kunnen zijn. Maar goed, uh, de quarterback bij de Broncos is Drew Lock. En uh, daar weet eigenlijk helemaal niemand wedstrijd wedstrijd uit van wat, wat je daarvan kunt verwachten. Dus dat, uh, ja, weet je, ik denk dat Williams een duidelijkere startingplek heeft op dit moment. En Etienne wat meer concurrentie. En dat Etienne wat meer waarde heeft omdat hij als pass-catching running, uh, running back absoluut wel zijn rol zal gaan hebben.
1: Ja, en Jim, als uh, die twee jongens dan even meenemen naar redraft leagues. Want uh, naar Harris zeiden we al, al, nou, bij jou dan running back 20. Dus... Uh, waar gaat de Running Back 20 tegenwoordig? Ergens in de eerste drie, vier ronde denk ik nog ja, steeds wel.
0: Derde ronde, denk ik wel, ja.
1: Ja, en deze jongens zullen aanmerkelijk lager staan, geloof ik.
0: Ja, zeker. Uh, yeah, uh, Trust Etienne heeft natuurlijk in, uh, in PPR natuurlijk wel een grote, grote waarde nog. Ja. En uh, het probleem is, uh, in, in redraft moet je gewoon nog niet te veel van Williams verwachten. I, 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 ik vrees <laughs> gewoon dat zo'n Gordon dat, dat is. Het is geen goede running back meer, maar ze betalen nog. Hij ligt nog ja. één jaar vast, dus die gaan, die gaat gewoon van, die gaat gewoon snaps krijgen. En iedere snap die Williams niet krijgt, is er eentje voor Gordon. En met Robinson, dat is, hij heeft vorig jaar goed gepresteerd bij bij Jaguars, maar daar zit geen enkel draftkapitaal aan vast. En in Ian, e daar hebben ze toch al meer geld in geïnvesteerd. Dus ik denk dan toch nou. dat hij nou, dan...
1: wacht even. Um, Lars correct niet van Rome, maar volgens ja. mij hebben de Broncos wel. Uh, opgetreden voor Williams.
0: Uh,
2: ja,
1: klopt. Voor mij een plek of twaalf...
0: ...ik weet niet meer mijn hoofd...
1: ...plek of twaalf ja, of zo... ...maar ze, zijn, ze zijn omhoog gegaan... ...voor
0: Divanti ja, Williams. is, is ook wel ja. zo. Maar uh, ik denk... In, ...helemaal in een, in een dynasty... ...ben ik helemaal voor Williams. Maar nu in een reedraf... ...ben ik toch even voorzichtig. Maar ja, je ziet steeds meer... Uh, ...running back comedies, bij comedies... Bij, bij, uh, ...bij teams ontstaan. Dus uh, ja...
2: Je moet er met Williams Lossig. gewoon rekening mee houden als je hem inderdaad in de redraft league uh, meteen draft. Dat je hem eigenlijk draft voor misschien de tweede helft van het seizoen. Als het inderdaad blijkt dat hij misschien de betere optie is als Melvin Gordon. Want ik weet inderdaad zeker dat Melvin Gordon minimaal de helft van de snaps als de Williams zal krijgen op het begin. Ja, en om dan iemand al meteen te draften als je weet dat hij de eerste paar weken uh, minimaal de snaps zal moeten delen. Uh, ja, misschien is dat qua waarde niet de beste keuze in de redraft league.
1: Ja, het zou het kunnen zijn. bedoel, wat je... Uh, de, de, de running back positie is natuurlijk ook de plek waar, uh, denk ik, uh, de meeste mensen wegvallen. Het, het, het meest blessuregevoelig. Ja. Dus hey, het is natuurlijk altijd verstandig, ondanks als je in je league maar twee hoeft op te stellen, om er nou, toch zeker vier, misschien wel vijf te hebben, waar je in ieder geval niet van in paniek raakt als je ze moet opstellen. Als dan die vierde of de vijfde Javonte Williams is, dan hoef je je daar denk ik niet voor te schamen.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar, maar je moet er inderdaad gewoon nog geen wonderen van verwachten op het begin. Zeker zo'n zo ja. woorden nog eens.
1: Ja, goed, gaan wij verder. Um, en uh, ja, ik probeerde een leuke analogie te, te bedenken over dingen die snel slijten. Zoals uh, bijvoorbeeld kampioensdromen dromen bij PSV of uh, headcoaches bij de, bij de Browns. Maar... Running backs bij de 49ers is ook wel een, uh, een, een interessante. En dan de uh, 49ers voegen er nog maar eens keer een aan toe. Uh, Lars, vertel me alles wat je weet over Trey Sermon.
2: Uh, nou, dat hij een perfecte systeemfit is bij, bij de 49ers. Uh, omdat hij eigenlijk dat heeft ten eerste wat, wat, wat Wilson en, en het uh, niet hebben. Hij is niet de meest snelle, maar is wel een hele goede uh, ja, inside runner. Vooral uh, goed, uh, goed inzicht, weet waar de gaten zijn, weet hij ook te vinden. Ja. Um, en dat, dat is iets wat, wat eigenlijk dat running back met Mostert, die natuurlijk vooral heel veel snelheid heeft. En Wilson wat echt wel een powerback is. Ja, weet je, dan heb je gewoon drie... Uh, verschillende opties probleem alleen van eh, wat betreft de waarde van twee surmen is dat dus inderdaad Mostert en Wilson er zijn ja, je weet en dat je ook nog Wayne Dalman ook nog hebt ja ja precies dus ja weet je je hebt daar vier running backs uh, ja gaat maar zeggen
1: ik, uh, ik ga er even vanuit trouwens dat vanaf de running backs vanaf hier voor redraft league sowieso niet meer echt tenzij na het blessure is maar uh, niet meer uh, echt heel valide gaan zijn of heel, uh, ik twijfel licht bij Michael Carter Jimmy ja
0: ja, ja, die heeft natuurlijk... De, de Jets... ja wie, wie hebben die nou? Die hebben... Pirine hebben ze.
1: Ja, Michael Pirine
2: denk ik. En... Ja. en uh, hoe heet die? Uh, Ty Johnson hebben ze. Ook, <laughs>
0: ja. En, en Tevin Coleman zie ik hier nu. <laughs> ja, maar Tevin Coleman... Ja. Dat, is, dat is net onkruid Dat komt al terug. En uh, ja. ook nog <laughs> Jamel Adams volgens mij. Nou,
2: daar uh -oh. wil ik het niet over. Hebben,
0: <laughs> nee, maar, maar dat is wel eentje... Die inderdaad een, een impact kan hebben. Ja. Maar, maar...
2: Ook omdat hij een goede perscatcher is hè.
0: Ja, zeker. Is. Maar ik 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 weet niet. Ik, ik trap niet meer in. Jets fantasy spelers. <laughs> ik bedoel, uh, iedereen had, uh, had Le'Veon Bell uh, nog hoog zitten. En ja, je zag dat het bij de Jets het gewoon er niet meer uitkwam. En ja, ik brand me gewoon niet meer aan, aan. Zeker niet aan running backs van de Jets. Maar
1: uh, we, we hebben het natuurlijk altijd over uh, dat een running game het lastig krijgt als een passing game niet loopt. Want die fans doet dan stack the boxes. Dus dan kunnen ze zich heel erg goed focussen op die running, running plays En dan is het lastig om daar nog iets mee te doen. Nu staat er natuurlijk een brand new quarterback. Uh, waar veel vertrouwen in is. Het, uh, het, zijn, het, niet... het
0: zijn de Jets. Het zijn de Jets die verneukelen toch wel <laughs> weer.
1: Dat zit in een Oké, ja, Maar, okay, maar het, zijn, het zijn ook de Browns. Maar laten we het niet doen alsof een, alsof een Kareem Hunt en een Nick Chubb niet uitstekende dingen hebben gedaan de laatste jaren. Ja, maar
0: ga je hun nou echt vergelijken met het backfield dat de Jets hebben? Offense, ja, kijk als je hem zo voor het blok blijven. zegt,
1: dan vind ik het moeilijk. Maar, <laughs> nee, maar ik...
2: ik, ik, ja, ik kijk, ik nou, ben... als we Patriots... het zo zeggen. Het, 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 wat mij betreft is Carter een interessantere naam... dan Trey Sermon en uh, Stevenson van de Patriots. Ja, en, zeker. Dat hij ja, de taktisch kan Carter, krijgen. Precies. Zit je,
1: oh, ja. oh een beetje rustig over Ramondre. Ja? Ramondre... <laughs> Nee, maar uh, Jim, als, als Patriots-fan zijn, is het natuurlijk voor mij heel makkelijk om te zeggen van de Jets stellen er niks voor, want over het algemeen stellen de Jets niks voor, maar ik weet niet, met die passing attack, Zach Wilson, het, uh, het alles hangt daar natuurlijk af van, van Zach Wilson, als, als, als het lukt en hij staat er en hij speelt goed komt er ook ruimte op de grond. En dan zou Michael Cars nog wel eens een hele sneaky... Uh, sowieso voor dynasties, maar uh, misschien ook nog wel voor, voor redraft stashes. Maar goed, dat dan loopt een beetje op de zaken vooruit. Hey, ik wil even door met de rest, jongens, want uh, Jim, uh, jouw Eagles uh, voegen ook een running back toe in de vorm van Kenneth Gainwell.
0: Ja. En uh, hij zal gewoon veel in de passing game uh, gaan, uh, gaan werken. En ik denk dat ze dat wel nodig hebben. Ik bedoel, ze hebben... Wordt met...
1: Sorry? Wordt dan gewoon, uh, wordt dan gewoon uh, uh, Miles Sanders als, als eerste en tweede down en dan uh, third down wordt Gainwell?
0: Ja, dat, dat lijkt me wel. En ze ja, hebben natuurlijk ook nog uh, uh, Howard weer uh, ergens van, het, uh, van de graafplaats opgehaald weer uh, vanuit de Dolphins. <laughs> en loopt Boston Scott er nog steeds rond of is die weg? Ja, nee, Boston Scott is er ook nog. Dat is een beetje in de Darren Spoles, uh, kleine klein mannetje maar vluggen rol. Uh, oh. Ik denk niet dat die te veel van Sanders gaat afsnoepen als in de 50-50. Maar het is wel gewoon, ze, ze wil ook gewoon zuinig zijn op, op Sanders. Sanders ja. is een groot talent. Maar vorig jaar had de O-line van de Eagles gewoon ja, gigantisch veel blessures. Uh, maar dit is wel iemand die, die, die fantasy, fantasy relevant kan zijn als, als een diepe flex. Maar...
2: Nou, wat, wat ik aan Gamewell heel interessant vind. Hij speelde bij, de, bij Memphis ook heel veel als, als slotreceiver. Ja, klopt. En we weten natuurlijk allemaal hoe de situatie bij de Eagles is qua receivers. Drag, uh, drag buiten walks. de vond. Precies. Dus uh, als inderdaad een sense. Je, je noemt net die running backs op. Het zou mij helemaal niet gek zijn. Als Gamewell straks als running back gewoon heel veel als slotreceiver staat. En dan heeft hij natuurlijk wel, wel zo zijn waarde. Ja, als ja. hij daar inderdaad heel actief in gaat zijn.
1: Ja, en we leggen natuurlijk heel vaak uit. Ook tijdens het seizoen. Dat hè, ploegen die tegen goede ploegen staan. Uh, ...achter gaan komen. Nou wil ik niet zeggen dat de ja. Eagles een slecht team zijn... ...maar echt heel erg goed zijn ze waarschijnlijk ook niet, uh, nee, is, nee, zeker dus niet. Dus is, is dat dan juist voor een, voor een speler als Gamewell... ...die inderdaad echt heel erg afhankelijk is van de passing game... ...misschien juist een hele grote kans?
0: Ja, alleen uh, de meningen zijn nog steeds verdeeld... ...over de quarterback die ze hebben. Ik bedoel, Carson Wentz was een ja, echt een, een ramp in zijn laatste jaar natuurlijk. Maar Hurts begon goed, maar ja qua... qua liet het eigenlijk uiteindelijk ook niet meer zien. Ik bedoel, fantasy relevant was hij wel door zijn eigen running game. Maar ja, ik heb ook gewoon nog mijn twijfels of dat wel gaat slagen.
1: Ja. Ja. Gaan we door naar de Vikings. Nou, daar loopt natuurlijk een Delvin Cook. Ik neem even aan dat hij zijn baadje niet ineens kwijt is, omdat Kene Nwangu als ik het goed zo uitspreek aan boord is gekomen.
2: Ja, ik, ik denk niet dat we deze heel erg op hoeven schrijven. Uh, het was mij sowieso al een verrassing dat hij zo hoog werd gedraft. Want ja, volgens mij was hij nergens überhaupt in de buurt ja. van, de, van de top 10, 15... als je kijkt naar running back rankings in, in de draft. Uh, dus hij zal denk ik een, een soort van speciale rol krijgen. Uh, maar goed, ja, als je ook nog eens weet dat Delvin Cook daar loopt... je hebt Alexander Madison daar nog lopen... Ja, weet je, dan, dan is de kans heel erg klein dat, dat, dat Wangu... Nou, in Redraft liefst helemaal niet, maar ik betwijfel ook überhaupt ja. of die als Dynasty uh, interessant is. Nee.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk ook uh, voor de overige twee namen die nu nog op het lijst staan. Namelijk Ramondra Stevenson van de Patriots en Jermar Jefferson. ja, um, ja beide talentvolle jongens, maar uh, we weten allemaal... Uh, never well, Als je de Jets nog niet vertrouwt, never trust, trust uh, <laughs> running back van de Patriots. Want dat is echt... Ja, je, je kan beter gewoon een loterijticket kopen, heb je meer kans dat je wint.
0: Nou, tenzij PPR, dus James White, kan nog wel redelijk relevant zijn. Ja,
1: nee, maar goed, je hebt natuurlijk Harris. Nou, uh, Michel, is volgens mij exit, als ik het goed heb.
0: Nee, die, 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 die is er nog wel, maar ze gaan ze niet. Zo'n vijfde jaar gaan ze die doen. Ja.
1: Oké, okay, dus dit, die zit dan in zijn laatste jaar. Nou nee, ja, goed, dan zal hij die, die normaal gesproken nog. nog steeds voor zich hebben. Dus uh, dan wordt het inderdaad waarschijnlijk een special teams role voor uh, Ramon Stevens En volgens mij nog. Ja, en Jermar Jefferson, jongens. Uh, volgens mij, uh, correct me if I'm wrong, kwalitatief goede speler. Maar ja, uh, we hebben natuurlijk vorig jaar, by and large, toch de doorbraak van Swift gezien. Dus het lijkt mij gewoon Swift zijn baantje om te verliezen.
2: Ja, en als het Zwift niet is, dan heb je daar Jamal Williams nog staan. Dus, uh, maar ik wou, ik wou hem hier gewoon even bijzetten, omdat Jamal Jefferson volgens mij in de zevende ronde werd gekozen. Uh, wat, uh, als je puur kijkt naar de kwaliteiten die hij heeft, eigenlijk bizar is. Uh, maar ja, ook voor hem geldt, hij heeft gewoon twee hele goede running backs voor hem staan. Uh, dus ja, ik denk dat dat een heel lastig verhaal wordt om hem op ja. dit moment interessant te vinden. Maar in Dynasty kan het wel een sneaky naam zijn. Ja, en,
0: hij, en hij heeft nog het geluk dat Carryon Johnson wel is gereleased natuurlijk. Ja, dus hij is wel we al een stukje opgeschoven.
1: En dat Petersen weg is, neem ik aan. <laughs> ja. ja. Je weet het nooit met die man, Hij kan zo nog terugkomen in. Is. Ja. Maar uh, uh, voordat we naar wide receivers gaan, wil ik uh, Lars nog één uh, kleine curveball uh, toegooien. Nou. Uh, ik heb namelijk twee namen voor je waar ik zelf uh, vraagtekens over heb. En dan dacht ik, wat is nou een beter moment om, om daar antwoord op te krijgen dan als ik Lars in een podcast heb zitten? Uh, Puka Williams of Chris Evans?
2: Zo. Ja. So. ja. We uh, hebben het nu over de
1: nieuwe, over de nieuwe uh, backups van Joe Mixon bij de Bengals. Waaruit, waar uh, Gio Bernard is natuurlijk naar de, naar de Buccaneers. En yeah. uh, Chris, Chris Evans is volgens mij gedraft in de zevende ronde. En Puka Williams is een undrafted uh, free agent die ze nog hebben gesigned maar waar de verhalen enorm positief over zijn en dat zijn er wel eens een en ik lees daar van alles over ik dacht van nou eens kijken of Lars daar meer over weet
2: ja ik zou dan persoonlijk Poeka Williams kiezen uh, simpelweg omdat weet je in principe allebei is de kans klein dat daar waarde in zit maar als je dan moet kiezen dan heeft Poeka Williams simpelweg vanwege big play en vanwege het feit dat hij naast een running back ook een receiver was bij Kansas uh, dat maakt hem dan denk ik van de twee het meest relevant en ik denk dat Evans wat dat betreft is iets meer pure running back dus ja. uh, dan zou ik voor Poeka Williams kiezen
1: ja qua naam is het een beetje gelijk spel want ik vind Poeka vet, maar Chris Evans ja. is Captain America, dus het is <laughs> dus lastig, deze voor mij. Laat het uh, minder lastig waken, maar uh, wel bij de Bengals blijven, want uh, we, we gaan naar de wide receivers... ...en dan komen we uiteindelijk als eerste natuurlijk bij Jamar
0: Chase. Ja, zonde. Ik bedoel, uh, ja. we gaan het niet hebben over de kwaliteit van Chase, want ondanks... Uh, hij heeft natuurlijk, uh, 2020 heeft hij niet gespeeld door zijn optout. Maar in 2019 was hij van LSU was hij de receiver. Uh, met quarterback uh, Joe Burrow en nog uh, Justin Jefferson. Die we allemaal wel kennen van vorig jaar bij de Vikings. Ja. Uh, het probleem is alleen, uh, Burrow heeft nog steeds... Zijn offensive line is wel versterkt, maar is nog steeds geen top offensive line. Dus uh, Burrow zal nog steeds na zijn blessure nog niet veel tijd krijgen om alles te gooien. En het probleem... We moeten afwachten
1: hoe hij terugkomt.
0: Ja, maar de verhalen zijn allemaal wel goed natuurlijk. Maar goed, ja, de, die dingen worden altijd wel opgehypt. Maar Chase heeft gewoon heel veel concurrentie. Ik bedoel, AJ Green is eindelijk een keer weg. Al was hij niet meer zo relevant natuurlijk. Maar ze hebben nog Tyler Boyd en T. Higgins. En ja, vooral T. Higgins is ook gewoon nog, uh, nog de toekomst. Heeft het vorig jaar uh, goed gedaan. Was het tweede ronde pick volgens mij in de draft vorig jaar? Was? Tweede ronde, ja. Ja, ja. ja en die, die doet het gewoon zo goed. En ja... Ze moeten van de taart allemaal een stukje krijgen. Dus Burrow moet het goed verdelen. Het, e ja, en het enige wat we, wel, hebben... wat we wel weten is dat hij een goede connectie heeft met Burrow.
2: Ja, maar ik vind dat wat ook nog daarbij komt... ...is dat je ook nog daar drie tight ends hebt lopen. We hebben Drew Semple vorig jaar zo af en toe eens een keertje best wel veel targets zien krijgen. Uh, CJ Ozuma voor zijn blessure had een fantastische connectie met Joe Burrow. Um, de, en die komt natuurlijk ook gewoon weer terug van zijn blessure. En je hebt ook nog uh, Teddyus Moss uh, die ze erbij gehaald hebben. Dus ja, weet je, een van die drie gaat zeker ook wel wat targets krijgen. Um, dus het is wat, wat betreft de fantasywaarde van Chase, is dat echt wel, wel, wel heel erg jammer. En daar komt nog eens bij dat hij eigenlijk toch, denk ik, vooral als slotreceiver ingezet gaat worden. Uh, waardoor je wat betreft big plays ook niet per se naar, naar Chase hoeft te kijken.
0: Ik bedoel, was hij naar de Lions gegaan, dan was het echt, ja. dan was fantasywaarde omhoog geschoten. Maar nu is het gewoon te veel mensen die, die targets wil hebben. Ja.
1: Maar, dan zeg je de Lions, maar dan was het golf. Ik bedoel, ik wil niet zeggen try again, maar try again.
0: Nee, heb je ook helemaal gelijk in. Maar wie moet anders de targets bij de Lions ontvangen... ...behalve <laughs> Ja,
1: nee, fair enough. Maar inderdaad, uh, ik, ik weet niet, ik zit, ik zit een beetje in dubbel hier. Ik, weet, ik vind het fijn dat hij naar, naar, naar Burrow is. Burrow kent hem... Uh, Lijkt een goede fit. Aan de andere kant, ja, ze hebben inderdaad redelijk wat talent lopen. Dus ik hink een beetje op twee gedachten. Maar ik heb hem wel in één Dynasty League in ieder geval al gedraft. Dus dat wil al zeggen dat ik er in ieder geval uh, genoeg vertrouwen in heb. Ja, het talent uh, is er natuurlijk. Het talent is er uiteraard. Ik, ik, dat, en, kijk, en je zegt dan Burrow en, en veel, veel uh, uh, ja, concurrentie als het gaat om targets. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt nou naar de volgende naam op het lijstje. Jalen Waddle. gaat naar de Dolphins. Nou. Ja, ja. Dan moet je dus ja. ballen gaan vangen van Tua of van Lola. Ik weet niet of dat dan nou ja, een betere, betere spot dat. is.
2: Maar goed, ja, Devante Parker, uh, Will Fuller. Ja, nee, maar maar los, los, we, we
1: hebben net gezegd, Chase heeft veel concurrentie. En dat is het grootste ja. kritiekpunt dat je kunt hebben op de landingplek van Chase. Hij heeft veel concurrentie. Dus of hij uh, wide receiver 1-nummers gaat halen, is zeer de vraag. Want alleen al Higgins zorgt voor heel veel concurrentie. Waddle ja. heeft niet alleen ook veel concurrentie, maar veel, in mijn ogen in ieder geval, passing technisch een veel mindere quarterback.
0: Ja, ja maar, maar daarom wordt hij toch ook gewoon lager gedraft dan Chase, Alex. zowel in Dynasty als in Redraft.
2: Nou, dat is inderdaad ook de reden dat Chase gewoon nog steeds als Oeringe 1 staat, volgens ja. mij, het meerdere van de oh. lijstjes. Omdat, ja weet je, zo Waddlewall-Smith Wal, hebben, zeker op quarterback, eh, natuurlijk wel ja, heel veel meer onzekerheid dan dat Chase dat heeft. Ook al moeten we natuurlijk nog maar zien eh, hoe, hoe Burrow terugkomt en of hij überhaupt fit weet te blijven. Want ja, dat is met deze offensive line nog steeds een vraagteken natuurlijk.
0: Kijk, ja. al, al, als Chase... Eén sterretje downgrade heeft gehad qua nieuwe team. Dan heeft Waddle er twee gehad. Dus eigenlijk het gat ja. is groter geworden. Maar er was al een gat. Chase was al iets beter.
2: Ja. Maar, um, dus misschien is Devonta Smith wel de meeste... Nou, je
1: dus, gaat er inderdaad nu naartoe. Uh, ja. De Devonta Smith uh, ook weer uh, reunited natuurlijk met zijn, uh, met zijn college quarterback. Ja. Um, nou ja, uh, Jim, je was natuurlijk nu zo, zojuist niet zo heel positief over Hurts en zijn passing kwaliteiten. Um, ...maar met een Smit aan zijn zijde moet dat toch wel iets beter kunnen?
0: Ja, dit is de, in ieder geval van de top drie wide receivers... ...is dit de eerste echte wide receiver 1 voor zijn team ook daadwerkelijk. Ik bedoel, ze hebben vorig jaar uh, Jalen Rager hebben ze, hebben ze al gedraft. Ja, dat bleek toch uh, ook vanwege blessures... ...bleek het geen wide receiver 1 te zijn. Uh, ja, en van Smit de Heisman Trophy winner... Uh, er zijn nog wel wat twijfels over zijn beeld. Hij is ja, vrij skinny. Hij is uh, mager voor een, uh, voor een wide receiver. Maar zijn wingspan is goed. En zijn balcontrole is goed. Zijn, zijn route running is goed. Dit is wel een, een speeltje voor Hurts. En hiermee laat ze... En ze kennen elkaar. Ja, nee, zeker. Dat, dat was al in de ja. inleiding inderdaad. Ze kennen elkaar van college. Ja, dit is wel gewoon een... een, een... Voor Smit is het een goede match.
1: En ja. uh, wat we hebben nu dan, je zegt al de top 3. Uh, als we weer eventjes brugjes slaan naar Redraft, uh, Jim. Uh, ze staan op ons lijstje als Chase Waddle Smith uh, in Redraft. Hoe, dus echt dus niet, geen Dynasty, Redraft. Hoe zie jij ze dan?
0: Uh, even kijken. Ch oh, zeg maar Chase op 1 heb ik gewoon nog steeds. En die heb ik als wide receiver 31 volgens mij.
1: En dan staat die rond namen als? Oh,
0: oh nee, wacht even. Ik, uh, even kijken hoor. Nou, ah, take your time. De uh, 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 luisteraars gaan ja. nergens naartoe, hoop ik. Ja. Even kijken. Chase. Ik zat bij de verkeerde titel. Echt, le echt lekker weer hè, vandaag, jongens. Zeker. Weer. Nee, hij <laughs> staat tussen DJ Chark staat hij al. Tussen Cooper Cup. Okay. Will Fuller. Nou. Dat en
2: zijn...
0: is dat... En ja. dat
1: baseer je dan op, zijn, uh, op wat jij ziet als zijn floor? Want het zijn natuurlijk jongens, zeker bijvoorbeeld een DJ Chark... die nou, dit jaar ballen gaat vangen van Lawrence. Uh, als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar wat hun upside is... ben ik wel heel benieuwd of je dat dan ook voor Chark en Chase... even enigszins gelijkend ziet.
0: Ik denk dat Chase... Uh, ik, ik zou zeggen normaal gesproken qua kwaliteit heeft Chase een veel betere floor... Alleen ja, je, je moet even afwachten hoe het zit met de, met, ja, met, met de stukken verdelen van hoeveel, wat zijn aandeel ja. is in de, in, de, in de passing game. Maar ik, ik ben altijd een, een, een fervent voorstander van je draft niet alleen om het team, maar ook om het talent. En Chase is gewoon een betere speler dan een Cooper Cup, dan een Will Fuller. Ook al is hij nog niet proven op NFL level, hij heeft wel gewoon, gewoon de basis. En dan denk ik gewoon dat zijn upside zelfs nog hoger is, maar dat zijn floor redelijk gelijk ligt. Oké, okay.
1: nou dan denk ik dat we de top 3 uh, voldoende hebben behandeld uh, wil ik even door um, een van de mock drafts die op een gegeven moment werd gepubliceerd, daar ging er uh, ik weet niet meer, ik weet niet eens meer of het Kadarius Tony was of iemand anders, maar er ging op een gegeven moment wat, wat, wat passcatching talenten, de Giants toen dus zei jongens, schrijf Danny Dimes op, Daniel Jones, want dat zou er wel eens een hele interessante quarterback sleeper kunnen gaan worden als je ziet wat de Giants hebben gedaan in free agency en in de draft. Uh, ja, Lars Kaderi is Tony dus naar de Giants als nou, de, de best of the rest, want er was al een hele duidelijke top drie wide receivers inderdaad eronder, maar Tony is zeker niet de naam om, uh, om op te slapen denk ik.
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, de, de, ook bij hem geldt weer... Weet je, hij heeft ook heel veel waar hij mee moet delen. Hè? Want we hebben natuurlijk Kenny Golladay, die is daar dus gekomen. Nou, je hebt dan nog Derry Slayton en Sterling Shepard lopen. Evan John Ross is er ook bij gekomen. Evan Ingram hebben ze inderdaad Sequan Barkley die
1: weer fit is en ook kan vangen.
2: Ja, nou ja, Karl Rudolph, die zo af en toe uit elkaar valt en dan weer opgelapt wordt, die loopt er ook nog rond. Je uh, moet wel zeggen
1: dat ik een beetje disrespectvol naar al deze grote mooie spelers vind dat je dan Karl Rudolph in dit nou, rijtje zet. <laughs> <laughs> ik weet niet, ik weet ja, niet we... of, dat, of, dat, of dat geaccepteerd is. Ja, Kyle Rudolph is een uh,
0: Viking, het is een Viking. Ja, die zal heel lang niet meer fantasy relevant, toch? Nee, ja. zeker
2: niet. Nee. Maar weet je, ik denk dat dat misschien een beetje zijn ja, waarde aantast. Uh, maar ja. ja, weet je, volgens mij gaat Tony wel gewoon de. Uh, de, de, de starting slot receiver zijn. Want ik zou niet weten: weet je, Golday is geen slot receiver. Uh, Sleten is dat zeker niet. Uh, en Shepard heeft dat volgens mij vorig jaar wel een paar keer gedaan. Ik denk dat uh, die
0: je... zou dat wel kunnen. Ik denk wel dat het Shepard het is gaat worden nog.
2: Ja. ja nou ja, goed. Ja, weet je, dat, dat zou kunnen. Hij gaat waarschijnlijk in ieder geval met Shepard samen die slot uh, Gaat hij dat delen? Maar goed, Tony is ook iemand die natuurlijk op andere manieren ingezet kan worden. Um, dus dat maakt hem dan misschien alweer wat interessanter. Maar goed, ja, weet ja. je, misschien voor, eh, puur qua fit is het heel goed. Voor Daniel Jones is het heel goed. Maar of het voor de waarde van Tony goed is dat hij hier terechtgekomen is qua ja. targets, dat uh, valt te bezien. Ja, ik, ik ben ja. zelf
0: ook geen Daniel Jones-favoriet. Geen liefhebber daarvan. Dus ik, ik schat uh, Tony's floor en ceiling wat minder in, denk ik, dan Lash.
1: Nou ja, het, ik, niet zozeer Tony als in, ik denk niet dat dat. dat... Ja, ze Jones...
0: fantasy fit dan hè?
1: Ja, ik denk niet dat Daniel Jones Tony een, een, een top wide receiver gaat maken. Ik, de, ik denk meer dat, dat de komst van Tony, mede, maar uiteraard ook Golladay... ...de Galladay, uh, Giants interessant gaat maken. En daarmee dus uh, Daniel Jones een interessante fantasy quarterback zou kunnen maken. Uh, maar misschien komen we op hem zo terug. Ik wil even het, het lijstje wide receivers aflopen, jongens. En misschien dat we daarna nog even snel kunnen terugkomen... ...op wie er dan uh, redraft uh, 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 interessant zijn. Want volgende naam, uh, Rashad Bateman. Ja, de passing game van de Ravens, Jim Waar moeten we beginnen en waar moeten we eindigen? Bestaat hij? Ja, precies. Daar ga, daar ga je al. Ik weet nog dat wij vorig jaar op een gegeven moment rond week 11, denk ik... En, uh, ...hebben we uh, Hollywood Brown op een melkpak gezet. Nou, toen werd hij wel gevonden ineens, dus dat was fijn. Maar um, ja, om nou te vertrouwen op die passing game.
0: Ja, en het ergste is nog, ze hebben, ze hebben al zo één iemand van een boom of bust met Marquis Brown hadden ze al. En nu hebben ze ook ja. nog week 1 wonde natuurlijk uh, Sammy Watkins erbij.
1: ja. Ja, die moet je inderdaad bedraften en, en dan voor week 2 wegtreden. Dat is een beetje wat je doet met Watkins.
0: Ja. Ja. Dus, uh, ja, en wat gaan ze met Miles Boykin doen? Wat gaan ze met Devin Duvernay doen? Kijk, ze hebben, qua kwantiteit qua hebben ze wel genoeg. Maar nog steeds uh, wordt Lamar, ik weet niet of het terecht of onterecht is... maar gezegd af en toe dat hij nog geen arm heeft. Maar ja, aan de andere kant, uh, wie heeft er echt een, een, een goede arm nodig als je zo goed kan rennen als Lamar Jackson. Ja. Ik bedoel. En je hebt nog steeds Mark Andrews natuurlijk, die uh, in principe een hele goede stack met uh, Lamar Jackson zou kunnen zijn. Als je die samen
1: in je team hebt, zit je wel lekker. Ja.
0: ja, hij viel vorig jaar een beetje tegen, maar Mark Andrews is nog steeds wel gewoon echt een top-op. Zie je qua tijdend, omdat lamar zegt ja. gewoon makkelijk Ja, wat,
1: wat, wat Jimmy weet en de luisteraars niet... dat ik net een trade <laughs> heb gemaakt om Andrews weg te 2010, uit een team... waar ik ook Lamar <laughs> heb. Dus uh, ja. dat, is, uh, dat is mijn, uh, mijn pakje aan. Um, ik vind het wel even uh, interessant wat je zegt. Uh, de, de, de arm van, uh, van, uh, van Lamar. Miles Boykin is een naam, in ieder geval in mijn optiek... Uh, die binnenkwam toch wel als een ja, redelijk groot talent... Is het dan echt puur aan Lamar Jackson te wijten dat zo'n jongen dan niet tot wasdom komt?
0: Nee, ik denk dat het ook met het scheme van de Ravens zelf te maken heeft. Ik bedoel, je kan Lamar niet overal de schuld van geven. Want als een coach Lamar optimaal wil gebruiken, dan doet hij het zoals hij het in het MVP-jaar deed.
1: Dus gewoon veel ja. rennen.
0: Ja, heel veel rennen. <laughs> ja, en, ja, maar het, het is... Kijk, er zijn altijd wel grapjes van Lamar Jackson is een running back. Nou, het is een verdomd goede running back, maar ook gewoon een goede quarterback hoor. Ja. Geen misverstand.
1: Goed, omwille van de tijd dreun ik eventjes de rest van de, van de, van de White Thieves op. En dan, uh, Lars en Jimmy, kunnen jullie er eventueel allebei nog eentje uitpikken... waarvan je denkt, dat is nogal uh, interessant om in de gaten te houden voor... Danwell Dynasty, dan wel uh, Redraft. Uh, Elijah Moore van Mississippi ging naar de Jets. Rondale Moore van Purdue ging naar de Cardinals. Dwayne Eskrits van Western Michigan naar de Seahawks. Tudu Edwell naar de Rams. Terrace Marshall naar de Pens. Die was volgens mij redelijk vergevallen door blessureproblemen. Maar goed, dat mag misschien Lars zo meteen even vertellen. Amari Rogers gaat naar Aaron Rodgers bij de Packers. Nico Collins naar de Texans. En Amon Ra St. Brown naar de Lions. En als laatste, Des Fitzpatrick naar de Titans. Uh, Lars, ik wil van jou sowieso over weten. Uh, Terrence Marshall, uh, wat daar ook mee in de hand was, dat hij dus gevallen, uh, zover gevallen was in de draft. En daarna ja, mag je nog eventueel een naam eruit pikken waar je nog even bij stil wil staan.
2: Nou, dat is inderdaad het, het geval van Terrence Marshall, was dat een blessure. Uh, normaal gesproken was dat einde eerste ronde, begin tweede ronde pik. Uh, maar die is dus echt wel flink weggevallen. En ik denk dat dat in het geval van de Panthers wel een hele mooie fit kan zijn. Uh, dus dat is simpelweg de reden waarom Marshall is, uh, is gedropt. En als ik er eentje moet uitkiezen, ja, ik wou er eigenlijk twee kiezen. Um, Mag voor Brown, al Brown Alleen al vanwege zijn ja, naam. Alleen al vanwege zijn naam, maar ook vanwege het feit dat... Uh, nou, ik ben heel benieuwd of jullie meer dan één receiver van de Lions op kunnen noemen. Zeker. En natuurlijk hokken ze niet Zeker. meer.
0: Cifres. Perriman. En Tyrell Williams van de Raiders ja. Van de
2: nou goed, ja, weet je, ik denk dat, dat Amon Rossum-Brown uh, heel snel een, een plekje gaat vinden bij, bij de Lions. Als, 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 nou in ieder geval nummer twee receiver achter Tyrell Williams. Um, ik denk dat hij Perman en Severs wel meteen kan uitdagen. Ja, en Nico Collins bij de Texans. Want ja, weet je, als je kijkt naar die receivers die er bij de Texans rondlopen en, en de kwaliteit die Nico Collins beschikt. Ik denk dat dat wel uh, ook wel een interessante naam is om, om erbij te houden, zeker gedurende het uh, seizoen.
0: All right, Jimmy. Ja, er blijft niet heel veel meer over. Hè? Want ik had dus natuurlijk ook al de, de, de wide receiver met de mooiste naam op het oog. Maar uh, ja. nee, dan denk ik toch eerder aan Des, Pat Des Fitzpatrick van de Titans. Ja. Uh, natuurlijk is AJ Brown het targetmonster. En dat is echt de absolute wide receiver 1. De uh, running game zal sterk zijn bij de Titans met Derrick Henry. Maar toch, uh, Corey Davis, ooit, ja. hoog, ooit hoog gepikt. Liet het nooit zien tot in zijn laatste contractjaar. Ja... Dat is toch wel iemand die vervangen moet worden. En ik denk dat hij dan ja, toch wel de aangewezen vervanger is. Josh Reynolds, ben ik niet zo fan van. Uh, wie hebben ze nog meer? Ja, ik...
2: Johnny Smith is weg. Ja,
0: ja maar goed, ja, daar krijg je Anthony Fersker voor terug natuurlijk. Ja. Uh, nee, ik, ik denk dat Des Fitzpatrick uh, als Tannehill gewoon nog steeds goed blijft gooien. In ieder geval heel erg uh, efficiënt blijft gooien. Want ik, ik ben niet fan van de quarterback Ryan Tannehill, maar wat hij doet is wel efficiënt. Ja. Denk ik denk dat uh, Fitzpatrick wel een, wel een beetje sliepig pick kan zijn.
1: Ja, if, 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 um, Tannehill had uh, volgens mij uh, een stretch... waarbij hij de laatste zes wedstrijden van het 2019 seizoen... en de eerste zoveel van het 2020 seizoen... was hij alles bij me opgesteld uh, Quarterback drie in, 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 uh, in fantasy voetbal. Ja. Dus dat zegt wel iets over, over de quarterback. Uh, gaan we even door, want uh, we hebben nog een positie te gaan natuurlijk. En die is een stuk korter dan de rest. Want uh, Jimmy... <laughs> Is het niet gewoon zo dat er eigenlijk maar één naam is die er bij de tight ends echt toe doet?
0: Zeker. Ja, dat is Kyle Pitts. Ik, ik kan me niet herinneren dat er zoveel hype rondom een tight end was. Sinds dat Kyle Pitts nou gedraft is, is ook heel, heel hoog gedraft door de Falcons. Uh, wat ervoor zorgt dat Matt Ryan ook nog een, een kans krijgt. Want ze konden daar ook op die positie een, een quarterback draften. Nou is het zo met tight ends, zeker in redraft, het eerste jaar een rookie tight end heeft geen waarde. Dus laat ze normaal in een redraft schieten, in een dynasty-draft ze laat. Alleen Kyle Pitts, ja, is het de tight end, is het de wide receiver. Die gaat sowieso kansen krijgen. Matt Ryan is een heavy pass offense. Ja, ik durf het wel aan. Kijk, ik zie hem nog geen top 5 tight end worden het eerste jaar.
1: Wat? Noem, uh, raad het eens af. Wie zijn dit? Uh, Kelsey, Kittel, en dan?
0: Waller en and Andrews. Okay. En Hawkinson misschien ook nog? Hawkinson zeker nog? En daar, ja. daarachter Pitts zeker.
1: Oeh, oké. Okay. Ja, dat okay. durf
0: ik al aan. Voor Goddard toch? Voor Goddard,
1: ja. Ik heb het gevoel dat er ligt een puntje op het Ik voel dat je een naam vergeet. Gesicki? Nee, ook niet. Lars, help me even. Ja, ik zit ook te denken. Maar.
0: En nee, je gaat niet over tonje hebben, want daar ben ik niet zo hoog op. <laughs> daar wilde je naartoe toch, Jur?
1: Goed zo, jongen. <laughs> nee, uh, nee, nee. Maar vertel me, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, we, we, we hebben het nu toch over. Uh, Tanyan is voor jou niet een, een, een top 10, uh, of misschien nog net top 10 dan oh, Tyrant?
0: Oh, oh, top 10 zeker wel. Alleen uh, ten eerste, zijn quarterback situatie. Ik verwacht uiteindelijk dat Aaron Rodgers wel gewoon gaat spelen voor de Packers. Tuurlijk. Maar we weten het nog niet zeker. En dat, dat is al een beetje een schade voor hem natuurlijk. En het blijft iemand die echt, hij is echt zo afhankelijk van touchdowns. Maar ja goed, ja. als Rodgers ze gooit, heb je ook makkelijke touchdown. Maar ik, ik, hij heeft een hele lage floor, Tonjan.
1: Ja, nee, dat is waar. Hij meestal maar drie of vier passes voor uh, nou ja, 30, 40 yards. En als er dan ja. geen touchdown bij zit, dan wordt het een, 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 een lastige week. Ja. Absoluut waar. Um, ja, toch nog heel even snel dan jongens in de rest
2: van de draft, de tight ends. Er zat er nog iets anders bij waar jullie zeggen van die wil ik nog even noemen. Uh, nou ja, ja, ik heb Tommy Tremble opgeschreven uh, bij de Panthers. Uh, Rip de Ian Thomas hype train. Uh, ja, ik denk dat Tommy Tremble. Ik weet niet per se of hij meteen gaat starten. Maar ja, weet je, als je kijkt wat er bij de Panthers qua Tardens rondloopt, is het niet heel veel. Wacht uh, even, je,
1: je, je, je noemt het nu terloops. Maar zet jij nou de hype train van onze gewaardeerde host van de NFL-podcast, uh, Ton de Vries, ja. zet jij die hier nu stil? Die gaat naar rangeerterrein, die is klaar?
2: Nou ja, ik denk wel dat Tommy Tramble daar overheen gaat. Ja, ik weet je, ik bedoel, we hebben vorig jaar uh, gehoopt dat hij en Thomas wat zou laten zien. Dat heeft hij het hele jaar niet gedaan. Zelfs zonder McCaffrey erbij niet. Uh, ja, weet je, McCaffrey is gewoon weer terug. En nu heeft hij, denk ik, vind ik in ieder geval met Tommy Tramble een hele interessante tight De grote vraag is, want we weten allemaal dat hij een hele goede blocking tight is. De vraag is of zij ook het receiving tight in hem zien. Uh, dat, dat gaat wel de grote vraag zijn. Want ja, weet je, als ze hem puur als blocking tight gaan zien, dan is ze waar natuurlijk al meteen weg. Uh, maar ik denk dat Tommy Twemble uh, normaal gesproken de eerste tight end gaat zijn met de Panthers. En dan is de vraag gewoon of hij ook als versiever gebruikt gaat worden. Ik denk dat hij dat kan, maar de vraag is of de Panthers dat ook zo winnen.
0: Ja. Nou, en ze hebben natuurlijk ook uh, Dan Arnold van de Cardinals binnengehaald als tight end. Ja. Dus er zijn wel drie tight ends nu. Dus dat vind ik alweer tricky. Zeker op een ja. positie waar, ja, als ze... Twee sets tight spelen. Dat hij dan vooral als blokker gebruikt wordt. En dan is hij qua, qua, qua waarde op het veld wel heel goed. Maar qua fantasy gewoon een stuk minder...
2: Nou ja, het ding is vooral gewoon, we moeten hier toch iemand noemen. Want ja, als je verder kijkt naar alles wat er omheen staat, weet je, Hunter Long die komt bij, bij 300 Titans in, in Miami terecht. Ja. Dus dat schiet ook niet op. Uh, Pet Fryer Move bij de Steelers, ja. Uh, weet je, volgens mij hebben zij meer slot receivers dan outside receivers. Dus ja, maar, dat vind ik ook alleen maar. Maar ik,
0: ik, vind, ik vind hem wel meer een Dark Horse op succes dan Tommy Cramble. Puur vanwege het feit wat dat hij.
2: Ja, en het feit dat hij natuurlijk ook gewoon echt een pure receiving precies. is. En dat is Tremble natuurlijk wel binnen. Um, dus inderdaad, de Fire zou je dan ook kunnen noemen. Maar ja, verder is het, ja, het is niet heel veel. Weet je, Brevin Jordan, die gaat naar Texans. Maar ja, dat is ook meer een, 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 een wapen die als allround gebruikt wordt. Ja, plus je hebt daar de Sean Watson waarvan je niet weet of hij gaat starten. Draft geen Texans. Uh, nee, <laughs> precies. Dus ja, weet je, ik denk dat, uh, dat Pits met de, de afstand er bovenuit steekt. En dat Fry move en Tremble dan daarachter zit. Alrighty.
1: nou dan uh, sluiten we het hierbij eventjes uh, af. Wat ik al zei, uh, de redraft values hebben we uh, terloops een beetje besproken. Dus die kunnen we nu verder gaan, uh, gaan uh, skippen. Want dan wil ik even door naar uh, de al bestaande spelers die impacted worden door deze, uh, door deze draft. Nou, een heel, heel aantal daarvan hebben we natuurlijk al uh, genoemd. Maar laten we toch even in vogelvlucht nog eventjes de, de winnaars en de verliezers van deze draft uh, langslopen. Uh, Jim, En dan beginnen we even bij de quarterbacks.
0: Ja, degene die nog niet genoemd is, is uh, mijn persoonlijke favoriet Justin Herbert. Want uh, ja, zijn offensive line is gewoon uh, een stuk beter geworden. Die hebben Lindsay, hebben ze, de center hebben ze overgenomen. En uh, Sean Sleder, die toch nog uh, voor hun het oppikken was in de, in de draft met hun pick Wat ze niet hadden verwacht. Ja, die hebben gewoon nou... Uh, ja, gewoon een perfecte pocket voor Justin Herbert gecreëerd. En het was al een quarterback die onder druk heel goed kon presteren. Moet je nagaan als hij die twee seconden langer de tijd krijgt.
1: Ja, ja. En verder, we hebben het inderdaad een aantal genoemd, maar.
0: Stafford nog? Ja, die, een die is natuurlijk van de Lions zonder wapens naar, uh, naar de Rams met een hele goede O-line als die van de Lions ook wel beter geworden maar die heeft nou die, die kan ballen op Ekers kwijt die kan op Cup kwijt die kan op Woods kwijt op Higby en zelfs nog op de kleinste ja. man ter wereld Tutu Atwell <laughs> ik, bedoel, ik, ik wil niet zien hoe hij als het eerst getackeld wordt dan is hij dood denk ik maar uh, Stafford <laughs> heeft echt genoeg, genoeg wapens heerlijk, eindelijk ik gun het hem want qua talent ja. is hij zo goed
1: ja. Ja, nou goed, uh, Joe Burrow hebben we natuurlijk een aantal keer al genoemd dus, uh, als een van de winnaars. Um, uh, Daniel Jones, uh, goede, free, goede free agency, uh, goede uh, draft. Uh, Sam Darnold, vind ik lastig om die als winnaar uit te roepen, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, hij is weg uh, van de Jets,
0: dan ben je sowieso een winnaar. Ja. <laughs> Dat is een fair punt.
2: Uh, wat ik nog wel leuk, een interessant naam vind, jongens, Ryan Fitzpatrick. Ja die, heb ik, ja, die heb ik erbij gezet. Want ik vind als je kijkt wat die, wat die qua wapens... Ik vind sowieso Washington een heel sneaky goed team hebben. Uh, zeker aanvallend gezien nu. Want het was vorig jaar natuurlijk voornamelijk de defense... die, uh, die ze uiteindelijk nog een redelijk record heeft gegeven. Uh, maar ja, ze hadden geen quarterback. En ze hadden eigenlijk op na ook niet heel veel, heel veel offense. Nou, ja, ze hebben natuurlijk een goede running back, Antonio Gibson. Uh, maar ja, ze hebben nu McLaurin, ze hebben Samuel en Humphries erbij gehaald uh, in free agency. Uh, ze hebben Thomas daar nog lopen, Jami Brown, een uh, rookie receiver voor, uh, voor de diepe ballen. Ja. Uh, waarvan we weten dat Ryan Fitzpatrick daarvan houdt. Uh, ik denk dat Ryan Fitzpatrick hier, weet je, ja, dat gaat natuurlijk gewoon nog steeds een rollercoaster worden. Uh, maar hij heeft natuurlijk nu wel gewoon echt wapens waar hij heel erg veel mee kan. Ja.
1: Ja, dan komen we natuurlijk uh, richting het seizoen straks. Gaan we natuurlijk ook een beetje kijken naar hoe de teams ervoor staan en zo. Misschien een preview-showtje. Dus we gaan nu nog niet heel erg diep in op wat bijvoorbeeld een Samuel zou kunnen doen... met de diepe jolo-ballen van Fitzpatrick. Ik heb er nu al zin in. Maar um, wat gaan we nu wel gaan doen. Dus even kijken nog snel uh, welke quarterbacks er niet zo lekker vanaf uh, zijn gekomen. En uh, Jim... Als je achternaam nu uh, Garoppolo, Dalton of Newton is, dan uh, heb je volgens mij uh, niet een hele leuke tijd gehad tijdens de draft.
0: Nee, want sowieso uh, zijn dat de teams die wel inderdaad echt gewoon een, een quarterback hebben gedraft. Dus die ja, we hebben het over die die op,
1: op volgorde, Trey Lance, Justin Fields en uh, Mac Jones.
0: Ja, en met, met Dalton, Dalton weet ik niet eens of die wel echt gaat beginnen ook. Misschien durven ze het wel gewoon aan met Fields. Ze hebben het toch voor hem omhoog getraad. Nou kan je dat zeggen, ja...
2: Ze zullen die dokter wel inhuren van...
0: Uh... Nee, maar, maar dan kan je zeggen van ja... De 49ers hebben ook voor Trey Lance omhoog getreed, maar... Uh, Jimmy G werd al uitgesproken. Nou goed, ik weet niet of je dat altijd moet geloven, maar Jimmy G is onze starter. Uh, Cam Newton is ook de starter op het begin, maar... Het, het zijn wel gewoon, gewoon spelers die, die redelijk vergaande glorie zijn. Uh, vooral Cam Newton, die... die, die, ja, die ja. Ik vind het zonde om te zeggen, maar die kan eigenlijk gewoon niet meer. Uh, en ja, ze hebben opvolgers. Dus stel voor, ze, ja. ze beginnen 0 en 4 aan het seizoen. En er begint wat rumoer te komen. Ja, waarom niet de opvolger erin zetten? Laat maar zien.
1: Toch? En uh, Lars, als we dan nog heel even kijken naar de situatie in Green Bay. We hebben het net al heel veel aangestipt natuurlijk. Uh, de, 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 de bluff, het bluffpoker, of niet, van, van, van Rodgers die dan gezegd zou hebben dat hij toch niet wil spelen. Uh, in uh, hij was vorig laten we het de, de, de mild zeggen niet helemaal, vorig jaar is hij niet helemaal tevreden over hoe de draft van de Packers was verlopen uh, hoe nou, zal hij de, de, de draft van dit jaar hebben bekeken?
2: Uh, nou ja beter, want er is geen quarterback gedraft. <laughs> dus ik denk dat hij daar überhaupt heel blij mee is, maar uh, ja weet je, ik denk uh, volgens mij hebben we afgelopen jaar wel gezien als Aaron Rodgers niet tevreden is of boot is, wat er dan gebeurt, um, dus ik denk dat als het impact heeft, dat het alleen maar positief impact kan hebben en weet je, hij heeft uiteindelijk zijn lot in eigen handen, dus hij kan zelf beslissen of hij wil spelen of niet en als hij dat niet doet, gaat hij lekker Jeopardy uh, presenteren. En dan levert hij 11 miljoen in wat hij met Jeopardy zo weer terugverdient. Dus ja, weet je, uh, als Aaron Rodgers op het veld staat, zal het zijn eigen keuze zijn. En weet je, de Packers willen dat natuurlijk sowieso het liefst hebben. Uh, dus ja, weet je, ik denk dat als Rodgers op het veld staat, dat dat niet heel veel impact zal hebben. En alleen maar positief kan uitpakken.
1: Gaan we door met de running backs. Want ook daar zijn een paar uh, duidelijke winnaars en verliezers te vinden. En uh, Jimmy, uh, als jij running back bent, dan hoop je eigenlijk net zoals... ...iedere andere, quarterback bijvoorbeeld... ...dat er niet een speler op jouwzelfde positie wordt uh, gedraft. En voor een aantal mensen uh, is dat uh, op redelijk uitgekomen bij de, bij de draft. Als we bijvoorbeeld beginnen in, uh, in Miami... ...waar Miles Gaskin toch nu wel heel duidelijk... ...als de nummer 1 running back wordt uh, gepositioneerd.
0: Ja, al hebben ze natuurlijk... Uh, ...de coach heeft nou ook al heel hoog opgegeven van Malcolm Brown. Nou ja, geloof ik dat niet zo heel erg. En Savon Ahmed heeft het eigenlijk vorig jaar best goed gedaan... maar ja.
1: Maar meer een change of paceback. Ja, een... ja. en, en
0: het is ook niet eentje die de work workload van een heel seizoen aan zal kunnen. En Gaskin is ook af en toe wel ge geblesseerd geweest. Maar het is wel iemand uh, die gewoon echt de leadback is. Die echt duidelijk de running back één van zijn team is. Ik, ik geloof niet zo in Malcolm Brown. Uh, ja, ik, uh, die, ik vind het lastig man. Want ik, ben, ik vind Gaskin, ik vind het ook weer niet een... ...uitmuntende running back of zo, maar het is wel iemand die gewoon genoeg volume zal krijgen. En ja. ja, volume is heel erg belangrijk in dit spel als running back. En daardoor krijg je genoeg punten, maar... ...ik, ik ben zelf geen fan van de speler Gaskin qua skillset.
1: En uh, als je verder kijkt naar de overige running backs uh, bij de winnaars?
0: Ja, Mike Davis, Wie had dat verwacht. Van backup uh, van CMC naar, uh, ja, naar de nummer 1 van de Falcons, want... Ja, die hebben natuurlijk Todd Gurley, uh, Hometown Hero, hebben ze gedacht gezegd. Wat ook logisch was natuurlijk. Ja, en ze hebben Cordell Pedersen die eigenlijk meer een return specialist is. En ook al dertig is. En dat is voor een running back, tenzij je Frank Gore heet, is dat bejaard. Dus ja, dat lijkt mij gewoon uh, ja, een prima back.
1: Ja, heel interessant inderdaad. Uh... En, hij,
0: en hij zal heel laag in de, in de ranking staan, denk ik omdat, ja, het is Davis, is eigenlijk altijd backup geweest. Ze vertrouwen niet in hem, maar ik denk dat hij ook genoeg touches gaat krijgen.
1: En uh, Lars, als we dan nog heel naar de running back situatie van de Packers kijken, hoe zie jij dat? Want uh, uh, Jamal Williams is natuurlijk weg, uh, Aaron Jones nu de enige overgebleven kandidaat.
2: Nou ja, in ieder geval gaat uh, A.J. Dillon, die gaat natuurlijk tweede running back zijn. Maar die gaat zeker niet zoveel uh, attempts krijgen als dat Jamal Williams kreeg. Want weet je, Jamal Williams zat daar natuurlijk vorig jaar al. En die speelde eigenlijk het gedurende zo goed dat hij eigenlijk gewoon snaps van, en, en targets en, en carries van Aaron Jones afpakte. Ja, weet je, die is nu weg. En dat moet A.J. Dillon nog maar gaan bewijzen. En ik heb daar mijn twijfels over. En Aaron Jones heeft daarnaast ook een dik contract getekend. Dus ik denk dat Aaron Jones uh, toch wel iets duidelijker dan vorig jaar de nummer één running back is bij, uh, bij de Packers.
1: En uh, naar de overkant, want uh, dit was een redelijk kort lijstje van uh, van running backs die extreem blij zijn. Er ja. zijn er een heel aantal die een stuk minder blij zullen zijn. En ik uh, de, denk dat het meest duidelijk is uh, als jouw team uh, jou pikt als, als undrafted rookie en je, je beunt wat af en je hebt een heerlijk jaar. Uh, en dan zie je in de draft dat jouw team nog een running back draft in de eerste ronde naar de benen. Jimmy, hoe ziet het leven van James Robinson er momenteel uit?
0: Niet heel best. En helemaal als je ziet als Etienne ook nog de running back van Lawrence zelf van zijn college team was. Dus die hebben al gewoon een klik. Die hebben ook goed gepresteerd. Ja, die jongen was vorig jaar... Heeft iedereen hem waarschijnlijk heel goedkoop op kunnen pikken. Dat ligt eraan wanneer je draft hebt gehad natuurlijk. Want uh, voor net was toen nog de running back 1 en die ging natuurlijk weg. En toen kwam James Robinson ineens out of the nowhere... Maar ja, die gaat nou denk ik ook gewoon heel langzaam gaat die nou weer naar de achtergrond. En Hyde is sowieso een fantasy killer. Dat heeft hij al bij heeft laatst ook nog bij Carson gedaan. Ha, Hyde is echt heel veel. Hyde is echt gewoon zo, zo'n zo, 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 zo luis die, die niet weggaat uit je pels. Gewoon, die, die blijft ja, hij is gewoon net te
1: goed om niet te spelen, maar net te slecht om een fantasy asset te zijn.
0: Precies, je, je hebt er helemaal niks aan. En uh, ja goed, het wordt dus sowieso een, 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 een running back by comedy met, met drie man. Waar Etienne ook nog eens de, de hoogste drafte is. Uh, ja. De beste passcatcher is. En de connectie met zijn backfield al heeft, met zijn quarterback al heeft. En de jongste is, ja. James, James ja. Robinson kunnen we doorstrepen.
1: Er staan hier nog een heel aantal namen uh, op. Uh, ik denk dat we ze misschien maar niet allemaal langs moeten gaan. Uh, nou, als jullie allebei nog eentje uit moeten lichten, welke situatie willen jullie nog heel eventjes uh, aandacht geven dan?
2: ja, Josh Jacobs, die uh, ken Drake nu in keer achter zich heeft staan. Uh, ik denk dat weet je, ik vond Josh Jacobs vorig jaar sowieso al niet zo denderend en ook heel erg blessuregevoelig. Had ook heel veel blessures vorig jaar. Uh, waarschijnlijk is dat ook de reden dat ze Drake hebben gehaald. Uh, nou zijn de Raiders volgens mij sowieso al best wel wat meer pass offense heavy dan dat ze run heavy offense zijn. Ja en als je naast Jacobs dan ook nog Drake hebt. Uh, ik denk niet dat dat de waarde van Jacobs heel erg veel goed
0: gaat doen. Ja en voor Drake zelf ook natuurlijk. Want die, die was natuurlijk nee, ja, vorig zeker. jaar bij de Cardinals was die de man was die daar. Uh, ja heeft het ook niet waar gemaakt. Dus ze zijn beide gewoon al heel veel waarde verloren door, de, door deze transactie. Ja, ik wil dan toch op Ronald Jones uh, op, de, op de Buccaneers uh, ja, rollercoaster backside komen. Want uh, ten eerste, toen Fournet al getekend had bij de Buccaneers aan de uh, vorige offseason, toen ging iedereen ineens twijfelen aan Ronald Jones. Maar ja, Ronald Jones liet het eerste helft gewoon goed zien. Pas eigenlijk in de playoffs kwam net aan de bak. Maar ja, goed, die heeft ze wel. Meegeholpen met de titel. En dan is ook nog mijn favoriete snor erbij gekomen. Giovanni Bernard. Die echt door Tom Brady persoonlijk is overgehaald. Omdat hij de past catching back is. Want ja, Fournette kan al niet zo heel goed vangen. Maar Ronald Jones heeft twee klomp handen of zo. Die heeft handen in, <lacht> die heeft handen in cement of zo. Want die kan helemaal niks. Ja, en dan is het toch gewoon jammer. Ik bedoel, hij is nog gewoon jong zat. Dus ja. hij zou in principe een toekomst moeten hebben. Maar ik durf hem niet te draften. Ik durf trouwens geen... Wat is
1: dat... Wat Sorry. Wat is dat toch met, met Rojo? Want had hij niet vorig jaar, op een gegeven moment een stress, dat hij drie wedstrijden achter elkaar boven de 100 yards zat? En ja, en toen ja. had hij echt weer, gewoon. En daarna
0: had hij weer een fumble. Ja, maar het is, ja. het is gewoon.
1: Heeft die jongen, zou die jongen thuis een dartboard hebben met het hoofd van Bruce Arians erop, denk je?
0: <laughs> ja, is, dit, is ja.
1: Niet, dit is toch niet te verkopen? Dit?
0: Ja, maar ik denk dat het nou ook vooral een wens is van, van Tom Brady dat hij wil meer een passing back hebben natuurlijk. Ik, ja. En ik vrees dat Bernard misschien nog wel, zeker in PPR, nog wel eens een dark horse kan zijn. En Fournette en Jones, ja, ik, ik, als ze laag vallen, zeg maar, qua draft, dan durf ik het aan. Maar ik, ja, ik, ik durf ze echt niet te pikken eigenlijk, hoor. Beide niet.
1: Nee. Nou, de meeste andere situaties die hierbij staan, een Miles Sanders en, uh, en, en uh, Jonathan Taylor, vind ik, uh, vind ik nog wel interessant thuis, om hem heel even aan te stippen. Die heeft natuurlijk uh, Naheem Heinz en uh, Jordan Wilkins achter zich. Maar Marlon Mack is natuurlijk weer fit. En als Marlon Mack vorig jaar niet geblesseerd was geraakt, dan is het nog maar zeer de vraag of Jonathan Taylor zijn breakout seizoen nou. wel op die manier had gehad. Uh, wat verwachten wij van die situatie, Jimmy? Uh,
0: nou ja, iedereen had eigenlijk Jonathan Taylor al gedraft voor de tweede seizoenshelft. Nog uh, voordat Merlin Mack geblesseerd raakte. En toen kreeg hij dus al veel eerder de kans. Dus iedereen die hem gedraft had was, was super blij. Want ja, nou kunnen we hem inzetten. En toen ja, verloor hij eigenlijk heel veel touches aan, aan, aan Heinz. Het was niet zo goed. Maar toch de tweede seizoen zelf liet hij toch zien. Uh, zeker ook onder een goede offensive line van, uh, van de Colts natuurlijk. Dat hij gewoon geschikt is. Ik, ja, ik ben alleen benieuwd hoe het gaat met de nieuwe quarterback erbij. Hoe. hoe... Ja, ik bedoel, Heinz was altijd de catching back. Krijgt Taylor iets meer, uh, iets meer uh, receptions? Ik denk het niet zelf. Want daar vind ik hem ook nog niet, niet goed genoeg voor. Maar ja, een nieuw quarterback moet je toch altijd weer even afwachten met wens uh, wat hij gaat doen.
1: Ja. Goed, afwachten doen we natuurlijk allemaal. Uh, ook bijvoorbeeld uh, hoe een Justin Fields uh, gaat impacten nou, Jimmy. Gaf het op een gegeven moment al aan toen we het net over Fields hadden. Dit is goed nieuws voor Allen Robinson, want die heeft eindelijk een talentvolle quarterback.
0: Ja, nou had hij natuurlijk bij de bij Jaguars had hij al niet heel veel. Nou dat werd bij de Bears toen die daar naartoe ging niet veel beter. Natuurlijk Fields is nog unproven, is nog onbewezen in het NFL-field, maar het is wel iemand die gewoon, uh, ja. Niet zo'n traditionele quarterback als, als, als Trubisky is. En, ja. Maar ja, goed. Het, het blijven de Bears natuurlijk. Ook al heb je heel veel vertrouwen. Ze gaan daar toch weer op die running game leunen. Op die defense leunen. Het blijft lastig. Maar goed, Alan Robinson is wel de wide receiver 1. En zelfs met matige quarterbacks haalde hij altijd wel een top 12 uh, positie qua wide receiver. Dus ja, ja. Zijn, floor, zijn, zijn ceiling is een stuk hoger geworden.
1: Um, even de andere namen uh, Corey Davis natuurlijk naar de Jets nou, dat zal uh, daar de duidelijke nummer 1 zijn uh, we hadden het net al even over, ook over de over de situatie bij de Lions waar natuurlijk uh, niet heel veel goede uh, receivers staan dus wellicht Tyrell Williams daar een interessante naam zou kunnen worden uh, waar ik even bij stil wil staan jongens en ik weet ook niet wie hem hier bij de winnaars op heeft geschreven maar Michael Thomas oké okay, Emmanuel Sanders en uh, Jared Cook zijn weg I, I get that maar Drew Brees ook
0: ja maar dat ligt er puur aan wie de opvolger gaat zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, ja. zak met Thijs Hill. Nou, die gooit hem wel naar Thomas, maar...
1: Uh... Hij maakt fantasy dood.
0: Ja, ja op alle posities. Vraag maar aan... Uh, aan voor Elvin zichzelf. Kam Boal voor zichzelf. Vraag maar aan Elvin Camera inderdaad. Maar gaat het, gaat het James Winston worden? Ik bedoel, kijk, je krijgt er wel 40 interceptions bij uh, als Saints-fan. Maar... Nou, daar heb je
1: als visual even geen last van. Precies,
0: en dat kost ook geen punten qua fantasy uh, voor Michael Thomas zelf. Maar die gozer, die, die, die blijft gooien, die blijft gooien, wat de stand ook is. En dan, als Thomas fit blijft, en uh, kijk, zijn, zijn average draft position heeft natuurlijk een dikke knauw gekregen. Want hij was vorig jaar, is hij als eerste ronde speler gedraft en je hebt er het hele seizoen niks aan gehad. Dus hij zal nou een stuk goedkoper zijn. Nee. Nou, dit is een van, kijk, het is niet echt een sleeper, want daar is hij te bekend voor. Maar het is wel iemand die echt ja. een, een, gewoon heel veel waarde kan vertegenwoordigen op de positie waar je hem gaat draften.
2: Ja.
1: En als we dan even naar de verliezende wide receivers gaan: uh, nou ja, de Panthers de, um, de hebben natuurlijk flink uitgebreid als het gaat op, uh, om wide receivers. Uh, over de Bengals hebben we het gehad met uh, Boyd Higgins en dan uh, Jamar Chase erbij. Zeldig een beetje als uh, met, uh, met de Dolphins waar uh, Waddle als newbie natuurlijk uh, flinke concurrentie gekregen van Parker en op een gegeven moment ook van Van Fuller als zijn schorsing erop zit. Uh, Stefan Dix vind ik wel interessant om even stil te staan. Die, die hebben natuurlijk, uh, hij heeft natuurlijk niet zoveel met de draft te maken, maar die hebben natuurlijk wel Emmanuel Sanders gehaald in hoeverre impact dat Dixon vaarde.
2: Ja, nou ja, weet je, kijk, wat, wat ik vooral interessant vind is dat Dix was vorig jaar natuurlijk een van, ja, een van de meest positieve verrassingen, denk ik. En ik denk dat, uh, dat Emmanuel Sanders hebben we vorig jaar ook gezien met Michael Thomas... Uh, het kan best wel wat impact hebben. Thomas is natuurlijk wel iemand die, die gewoon wel best wel targets gaat afrekenen. Pluw op wat hij gedaan heeft in het verleden. En ik denk dat dat toch wel wat effect zal hebben op Dix. Alleen, ja, ik heb er ook een vraagteken bij gezet. Want ik denk dat Dix natuurlijk gewoon nog steeds duidelijk de nummer 1 uh, receiver is bij, uh, bij de Wills. Ja. Um, maar goed, ja, weet je, de komst van Sanders helpt niet.
0: Ik denk, er, ik denk er iets anders over als Lars. Want ik denk dat het niet voor uh, Dix heel erg een probleem wordt, maar meer voor Cole Beasley. Uh, vorig ja. jaar was John Brown was, uh, natuurlijk ook nog uh, een van de receivers daar. Die is weg. Emmanuel Sanders is er nou voor, uh, voor teruggekomen. Het maakte niet uit wie ja. er speelde bij de, bij de Bills. Dix werd altijd gevonden. Speelde Brown niet, dan was Beasley de gast die de targets naast Dix kreeg. Nou goed, Beasley is er nou niet. Uh, Beasley is er nog wel, maar uh, Brown is er niet meer. Maar Sanders is er. Dus die snoept meer van Beasley af dan dat hij van Dix af gaat snoepen, ja. denk ik. Ik bedoel, Ellen en okay. Dix, dat was echt de connectie.
1: Uh, over connecties gesproken, uh, we hebben natuurlijk uh, de connectie vorig jaar tussen Murray en Hopkins gezien. En, uh, ja, daar zou nog eventueel iets aan kunnen veranderen, want AJ Green, uh, als dat nog een actieve speler is, dan
0: uh, loopt hij daar ook <laughs> ik, bij. Ik heb hem in als... een Dynasty team nog.
1: En ze hebben, me, ze hebben natuurlijk Rondale Moore uh, opgepikt in de draft. En dan lopen natuurlijk ook nog, volgens mij Andy Isabella loopt nog rond. Christian Kirk, denk ik, loopt er nog rond. Ja. Dus daar is ja. natuurlijk, er was natuurlijk al veel concurrentie. En nu met Green en Moore nog ietsje meer. Uh, moeten, uh, moet je hier, als je Hopkins in je team zou willen hebben, uh, mee bezig zijn? Of is Hopkins gewoon zo duidelijk de nummer één dat dat niet echt een, uh, een factor is?
0: Niet naar nou omkijken.
1: Nou, mooi. Dat, is, nee, dat is. vind ik een heel top antwoord. Goed, ik we bij het stage van deze podcast aan, heel even snel over de tight ends. Laten we maar even bij de verliezers beginnen, want dat zijn er een stuk minder. Uh, Johnny Smith, Hunter Henry, we hebben ze genoemd, uh, Ja, met, uh, moeten de positie delen bij de, bij de Patriots. Hebben Cam Newton en eventueel Mac Jones, wat natuurlijk afwacht is. Dus je zou hun verliezers kunnen noemen. En daarnaast waren we natuurlijk allemaal getuigen van het feit dat Lars Leeftink net de Ian Thomas hype train heeft geparkeerd. Hij <laughs> uh, heeft ze ja, net begraven. Dat zal moeten ja. gaan uitleggen aan Ton, maar inderdaad, hij wordt, hij wordt momenteel afgebroken. Het is jammer, het was mooi, maar het mocht niet zo zijn. Winnaars zijn er meer aan de kant van de tight ends. En um, nou jongens, ik zou zeggen, loop ze maar even af. Andy Troutman.
0: Adam Troutman, ja, dat is. Uh, Adam, Adam ja, Troutman, sorry. Dat is eigenlijk een end een die eerst vooral een blokker was. Uh, catching ook wel goed, maar ze hadden natuurlijk Jared Cook als voornaamste wapen. Nou goed, die is vertrokken. Zijn andere concurrent is ook vertrokken. Er is niks voor teruggehaald. Uh, helemaal als je James Winston als quarterback krijgt, is hij ja. echt de grote winnaar van de Saints.
1: Oké, okay. Lars, Erv Smith.
2: Uh, ja, die, uh, die zag natuurlijk Cal Rudolph weggaan en Erv was vorig jaar had hij al zijn momentjes. Uh, en ik denk ja, zeker nu Cal Rudolph weg is en eigenlijk daarachter niet zo heel veel rondloopt. Uh, ...denk ik dat hij samen met Thiel en samen met Justin Jefferson... ...de beste uh, ja. wapens in de passing game gaan zijn. Irv Smith is zeker iemand in, in de endzone... ...die heeft zich vorig jaar al bewezen met wat touchdowns... ...dus ik denk dat Irv Smith zeker komend jaar een, een grote stap gaat zetten.
1: Ja, T.J. Hogan's hebben we er natuurlijk over gehad... ...bij de Lions zijn niet zo heel veel wapens... ...dus nou, dan is een, een bewezen goede tight end, stabiele tight end... ...als een al snel uh, een winnaar voor, deze, uh, voor, deze, voor dit moment in het seizoen. Uh, Jimmy, Anthony Perkser.
0: Ja... Uh. Op zich wel een winnaar, omdat Johnny Smit weg is en Corey Davis. Maar goed, daar hebben ze Fitzpatrick ook weer voor teruggehaald. Uh, ik vind het lastig, want het blijft natuurlijk een run-heavy offense met Derrick Henry en AJ Brown. Zo'n groot... Ja, dat is niet echt per se een targetmonster, maar het is wel iemand met yard after... of after catch Dat hij gewoon echt door blijft gaan en blijft gaan. Uh, ja, ik, ik vertrouw er niet zo op. Laat ik zeggen, hij staat zeker niet in mijn top 12 uh, om te draften qua redraften. Nee. En zou dat voor de
1: laatste op deze naam... Uh, ...Gerald Everett wel gelden?
0: Mm, ja, ben ik ook niet zo'n heel erg fan van. Uh, Will Disley komt natuurlijk ook weer terug... ...van zijn blessure. Die, uh, die heeft zich wel bewezen met Russell Wilson. Uh, hij is wel wat relevanter dan vorig jaar. Want met, uh, vorig jaar bij de Rams met Higby... ...was het echt, echt een share play. Was het. En dat is nou misschien iets minder. Maar ja... Uh, weet je wat het is? Tidend is zo erg uh, top-heavy... Dat, ...daaronder moet je gewoon geluk hebben. Het zijn echt gewoon de bovenste vijf... ...zes zijn echt gewoon, gewoon goed... ...waarvan de eerste twee zelfs nog elite zijn. Ja, en daaronder... Ja, ...is het gewoon wave wire plukken... ...met uh, matchups.
1: Ja, alright. Uh, nog één laatste vraag... Uh, ...Jimmy of Lars, maakt me niet zo uit. Uh, ...als je nou moet kiezen... Jonas Smith of Hunter Henry in je team... ...wie heb je dan het liefst?
2: Uh. Ik zei je
0: moet... Ja, welke last kies, kies ik die andere? Hunter
2: Henry. Hunt Henry.
0: Oh ja, dan ga ik voor Johnny Smith.
2: <laughs> okay. Nee, ik zou,
0: ik zou voor Hunter Henry gaan ook.
1: Gewoon, uh, bij twijfel de talentvolste speler. Precies. Ja. Oké. Okay. Goed, jongens, dan zijn we er uh, doorheen. Nou, het is een, een flinke zit geworden. We zijn dik over het uur gegaan. Dan mocht ik wel dat ik veel namen uh, door te nemen. Ehm. Um... Later, dit uh, ja, pre-season waar we eigenlijk nu in zitten, komen we uiteraard bij je terug. Want in de aanloop naar de start van het seizoen, dan zijn de meeste drafts. En voor die tijd zullen we ook nog wel een uh, extra show gaan maken. Met nog wat extra drafts, dus met onze favoriete sleepers, met onze busts. En al dat soort uh, zaken die je uh, gewend bent in een pre-season. Uh, jongens, voor nu, bedankt.
0: Ja, was wel leuk hier.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar En nou, wat ze nu zal zijn, jongens. Ergens in augustus, denk ik dan. Tot dan. Tot dan!